0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Kunalott und Christian Schmidt. Ach Christian, Fragen über Fragen.
1: Gunnar, ja, Fragen, 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 es geht weiter. Wir müssen weitermachen, wir haben keine Zeit. Wir müssen schnell die Fragen weiter runterreden.
0: Und es kommen ja immer noch
1: neue. Es kommen immer neue, es hört nie auf. Es wiederholt sich zum Teil schon. Wir könnten am Anfang wieder anfangen.
0: Wir machen jetzt nämlich nur noch reguläre Folgen und ausgefragt Folgen. Das Ziel ist eigentlich
1: so mittelfristig die regulären Folgen dann so ausfaden zu lassen und nur noch ausgefragt Folgen zu machen.
0: Am Anfang machen wir es immer abwechselnd und dann nur noch jede dritte eine reguläre Folge und am Ende, <lacht> am Ende stellen wir uns die Fragen dann auch selber. Genau. genau. Eigentlich ein guter
1: Plan. Es ist ja eh schon Plan. so soweit, bei mir zumindest, dass ich vergessen habe, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Da kann ich mir gut die Fragen einfach normal stellen aus der letzten Folge und würde vermutlich andere Antworten drauf geben. Also wäre gar nicht so uninteressant.
0: Wir sollten überhaupt mehr Experimente machen, also Sachen wiederholen. Das habe ich ja schon oft gemacht. Hm. Ja. Blöd. Oder vielleicht auch mal, was mich eigentlich interessiert, ob man nicht in den letzten fünf Minuten noch Gags einbauen könnte, die die Leute dann gar nicht bemerken, weil sie vorher eingeschlafen sind, weil sie ja immer zum Einschlafen den Podcast hören.
1: Genau, du machst so eine Folge, die sensationell witzig nach hinten raus ist, lehrreich, geistreich, sprühend und keiner bekommt es aber mit, weil die drei Stunden vorher unfassbar langweilig sind.
0: Das ist eine sensationelle Idee, sicherer Weg zum Ruhm.
1: Er wird drei Stunden lang zitiert aus Gunnar Lotz alten Gamester-Artikeln und dann werden am Ende zwei, drei Meinungskästen von mir vorgelesen.
0: Sehr, sehr schön. Also ich lese aus meinen alten Gamester-Artikeln vor und du knisterst mit einer Chipstüte dazu, rhythmisch. Mhm,
1: auch nicht schlecht, eine neue Form von Kunst. So. Ja, wir haben Fragen bekommen. Wir machen noch weiter mit alten Fragen, haben aber auch neue Fragen dazu bekommen in der Zwischenzeit, weil wir leichtsinnigerweise, glaube ich, das letzte Mal dazu aufgerufen haben, man könnte uns ja noch welche schicken. Das war aber keine so gute
0: Idee, weil die Leute machen das dann ja auch. Genau, das ist ja unser eigener Fehler, aber deswegen sollten wir nicht lange vorreden, sondern jetzt mal anfangen. Wir haben immer noch aus dem ersten Set Fragen, die wir damals in Kategorien eingeteilt haben. Dann machen wir jetzt auch erstmal so weiter. Die nächste Kategorie von Fragen heißt ist zum Thema zukünftige Klassiker. Und da fragt jemand mit dem sensationellen Namen Haga Buttentee. Sehr schön. Das ist echt ganz hübsch, finde ich. Das ja, also ist ein bisschen wie schon. Tom Artensoße und so. Mich würde mal interessieren, ob ihr schon die Klassiker aus den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren auf dem Schirm habt, die aber für den Retro-Podcast noch zu jung sind. Ja,
1: haben wir, oder? Haben wir, Küren wir jetzt schon. Immer abwechselnd. Es wird niemanden überraschen, wenn ich anfange mit Minecraft. Ja, das ist klar. Ähm, Bioshock. Wie, bei Bioshock? Du bist doch ein erklärter Gegner von Bioshock,
0: dachte ich. Ja, ich mag das Spiel nicht, aber das ist ja trotzdem ein Spiel, über das man reden muss. Okay, gut. Kontrovers reden muss. Das ist aber schon älter als fünf Jahre der Erste. Ja, es geht ja ums Generelle. Geht ums Generelle,
1: genau. Okay, dann mache ich mal weiter mit The Walking Dead. Echt? The Walking Dead, ja. dann... Müssen wir das
0: begründen eigentlich? Nee,
1: oder? Wir hauen nee, müssen wir nicht. So raus. Ja, die Leute sollen sich einen Teil dazu denken.
0: Das bestreite ich dann und sage dann, wenn man über The Walking Dead reden will, dann könnte man auch gleich über Wolf Among Us reden, was so ähnlich ist, nur besser.
1: Ah, kann ich nicht beurteilen, weil The Wolf Among Us habe ich noch nicht gespielt. Aber The Walking Dead ist das Erste und deswegen ist es, es geht nicht um Besser, es geht ums Erste. Aber egal, so in der Richtung auch The Last of Us, glaube ich, wird man auch als Klassiker bezeichnen in einiger Zeit.
0: Glaube ich auch. Und weil wir dann ja ein bisschen breiter werden müssen in Zukunft mit den Plattformen, muss man natürlich auch mal über iOS sprechen. Oh ja. Und da wäre zum Beispiel 80 Days. 80 Days ist ein sensationelles Spiel, aber niemals ein
1: Klassiker. Das wird nie, 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 niemals wird das als Klassiker bezeichnet werden.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Aber wir reden dann in einem großen Aufwasch über mein Lieblingsgenre auf iOS. Ah, okay, über diese Spielbücher. Genau, über Gamebooks, genau. Mhm. Und da ja die 80 Days-Firma, das Spiel muss übrigens jeder spielen, da hat der Christian schon recht. Ja, unbedingt, unbedingt. Bestes Spiel auf dem iPad. Vielleicht. Genau, also fast so gut wie die anderen Spiele von derselben Firma, die eher reinrassige Gamebooks sind.
1: Aber wenn wir schon bei diesen Mobile-Spielen sind, man kann davon halten, was man will, aber Candy Crush-Saga und Clash of Clans werden als Klassiker des Mobile-Gamings bezeichnet werden in zehn Jahren.
0: Nein. Doch. Nein, nein. Die nein. sind zu
1: wichtig. Die sind zu wichtig.
0: Ja, aber die sind ja nur wichtig. Das ist so wie, keine Ahnung. Ich weiß kein Beispiel.
1: Na, so wie Tetris auch wichtig war und auch ein Klassiker ist. Ah,
0: aber wenn wir über Clash of Clans reden, dann können wir auch über O-Game reden.
1: Ja, ist ja auch, ist ja auch. Ist ja auch wichtig. O-Game würde ich auch als Klassiker der Browserspiele
0: bezeichnen. Und ich meine, Clash of Clans ist das Command and Conquer unserer Zeit. Ich möchte darüber nicht reden, aber doch vielleicht. Ach, weiß man nicht. Dann machen wir keinen Podcast mehr. So, ich will nur über coole Indie-Spiele reden und... Doch nicht, weiß ich nicht.
1: Ich will noch mal zwei raushauen, so mit kontroverse Klassiker. League of Legends wird mit Sicherheit in fünf bis zehn Jahren als Klassiker bezeichnet werden. Da wird es aber noch genauso lebendig und aktiv sein wie heute. Deswegen ist es also eher so ein lebender Klassiker. Und vielleicht mit Abstrichen gilt das Gleiche auch für World of Tanks. Aber die beiden Spiele stehen jetzt schon in den Geschichtsbüchern.
0: als die großen, fairen Free-to-Play-Spiele. Ja,
1: die die Free-to-Play in den Massenmarkt in einer core spieler gebracht haben.
0: Team Fortress. Oh ja. Zwei. Ja, zwei, ja. Ja.
1: Kann man da auch mit rechnen. Genau. So im Indie-Bereich vielleicht noch Braid, Journey. Ach,
0: nee, ich will nicht über Gun Home reden, aber hm. natürlich muss man über das beste Spiel von 2012 reden, nämlich Faster Than Light. Ja, muss man wohl. <lacht> das ist unfassbar, dass wir so krass auseinandergehende Geschmäcker haben, dass das von mir bei weitem meistgespielte Spiel dir nur so ein müdes Muss-man-wohl hervorlockt. Es ist toll. Es ist
1: ein ganz, ganz großartiges Spiel. Unbestritten. Es ist mir nur zu mühsam. Vielleicht ist es dann eine naturelle geschichte Mir haut's zu oft das Brett vor den Kopf, das Spiel. Ich habe dann nicht die Ausdauer, zu oft zu scheitern und durch Scheitern voranzukommen. Ich weiß auch nicht, warum. Eigentlich fand ich toll. Das ist genau meine Art von Spiel. Aber nach dem zehnten Anlauf war es mir zu doof. Zum einen fehlt mir das Tutorial mit blinkenden Pfeilen für die ersten zehn Minuten, die mir sagen, wo ich draufklicken muss. Und dann fehlt mir der Schwierigkeitsgrad super, super einfach und es fehlt mir eine Auto Game funktion wo man nur zuschaut.
0: Ich finde auch, das sollten sie nochmal rausbringen mit Premium-Währung und dann kannst du ein zusätzliches Leben kaufen, wenn du stirbst. Ja. Das wäre gut. Mhm. Naja, wurscht. Dieselbe Frage hat auch Tobias Ott in leicht anderer Formulierung gestellt. Das glauben wir jetzt, Tobias, das ist auch für dich beantwortet. Wir gehen zur nächsten Kategorie, soziale Akzeptanz. Wie rechtfertigt ihr eure Leidenschaft für Spiele gegenüber Nichtspielern und dann in Klammern speziell Frauen? <lacht> fragt
1: Luke West. Und eine ganz ähnliche Frage haben wir auch noch bekommen jetzt in dem neuen Schwung von Karma. Der fragte nämlich, oder sie fragte, weiß noch nicht, hören Frau und Freundin auch mal zu, beziehungsweise sind sie Spieleaffin oder wird euer Hobby mehr belächelt?
0: Wolf Gramm hat das übrigens auch so ähnlich gefragt, wie ist euer soziales Umfeld, die Videospiele. Naja, also das gesamte soziale Umfeld bewegt sich natürlich ziemlich spielerisch. Ja? Wir kennen ja relativ viele Leute, die aus dem Spielen kommen. Stimmt. Meine Frau kann mit dem Zeug wenig anfangen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, ist bei meiner Freundin auch so. Ich sehe aber prinzipiell gegenüber Leuten, die jetzt weniger damit anfangen können, keinen Grund zur Rechtfertigung. Erstens finde ich es prinzipiell problematisch, wenn man so einen missionarischen Drang hat, einen Eifer. Ich habe jetzt also kein Bedürfnis, Leuten, die mit Spiel nichts anfangen können, das denen jetzt zwangsweise nahezubringen. Aber wenn man Skeptiker überzeugen möchte, dann natürlich durch Teilhabe. Ich meine, Spiele sind Spiele, ja, die machen ja Spaß, <lacht> zumindest der größte Teil davon. Und das Beste, was man tun kann, ist, die Leute einzuladen, daran teilzunehmen und sie selber spielen zu lassen, indem man geeignete Spiele raussucht und dann einfach Vorurteile ab bauen, indem man mit den Leuten gemeinsam spielt und ihnen allein deswegen schon zeigt, dass Spielen eine soziale Angelegenheit ist.
0: Meine Frau und ich haben früher Adventures gespielt, gemeinsam, so mit gemeinsamen Raten und so, also so die klassischen point and click sachen Waffen mit Fluch und so. Mhm. Das hat ganz gut funktioniert zu zweit und ansonsten steht meine Frau meinem Werk nicht so interessiert gegenüber. Hört auch den Podcast nicht und hat doch, glaube ich, früher meinen Blog nicht gelesen, als ich noch geblockt habe. Aber ich weiß es nicht, vielleicht hat sie es heimlich gelesen und heimlich kommentiert unter falschem Namen.
1: <lacht> ja, und als
0: Karma stellt sie jetzt Fragen bei uns. Ne? <lacht> ja, genau. Vielleicht ist es auch so. Also jedenfalls, wir kommen damit ganz gut klar, wenn das direkte Umfeld nicht so ist. Ich finde es eigentlich auch immer ganz erfrischend, weil ich ja viel über Spiele rede ja. und auch immer viel von meiner Freizeit mit Leuten verbringe aus der Spieleindustrie oder Spielebranche wenn dann da Leute sind, die damit gar nichts anfangen können. Interessanterweise müssen sich diese Leute immer rechtfertigen mir gegenüber. Das ist ganz komisch. Die erfahren, dass ich ein Spielefuzzi bin. Das Erste, was sie sagen, ist, also ich spiele ja nicht so viel. Mhm. Oder ich habe das mal als Student gemacht und machst nicht mehr. Interessiert mich gerade null, Ja, dieser Einwurf. so. Und ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ja, Wenn sich jemand vorstellt und sagt, er ist von Twitter, dann sage ich doch auch nicht gleich, ja, da war ich mal am Anfang aktiv, jetzt nicht mehr. Sondern hör mir erstmal an, worum das Gespräch geht. Aber wer weiß.
1: Ah, keine Ahnung. Vielleicht ist das schon ein Ausdruck von Normalität, dass Spielen halt so eine Selbstverständlichkeit, so eine normale Freizeitbeschäftigung ist, dass die Leute sich schon fast rechtfertigen müssen, wenn sie es nicht tun. Aber wenn man nun Menschen, die nicht so spieleraffin sind, das Spielen näher bringen will, kann ich ja nochmal ein paar Sachen empfehlen, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Wenn es um Problemlösung oder logisches Denken geht, dass man das zeigen möchte, dass das bei Spielen Spaß macht. Gerade mit Kindern zum Beispiel oder mit jüngeren Menschen. Scribble Scribblenauts ist da ein ganz tolles Spiel dafür, was so Kreativität anregt. Oder Where's My Water, so als Rätselspiel auf dem iPad, funktioniert großartig. Generell, wenn es um Kreativität und schöpferische Gestaltung geht, Minecraft natürlich, soziales Erlebnis eher so mit Jungs, die Worm-Serie ist fantastisch. Mario Kart geht immer. Oder Rockband, das geht mit Menschen jedem Alters. Da habe ich wunderbare Erfahrungen gemacht, von Kindern bis zu Eltern. Und wenn man so Geschichten erleben möchte und eintauchen, sind die Telltale-Spiele toll dafür.
0: Das stimmt. Meine Frau hat mir letztens zugeguckt bei dem neuen Sherlock Holmes-Spiel, das Crimes and Punishment. Mhm. Und das hat sie zumindest mal so eine Minute ausgehalten. Das ist schon echt 50 <lacht> Sekunden mehr als sonst. Sie hat mal einfach interessiert zugeguckt und noch eine Frage gestellt und ich daneben gestanden und mit den Füßen gezittert, weil sie weglaufen wollte. <lacht> also solche Spiele gehen schon, glaube ich, auch. Und tatsächlich, so Guitar Hero und Rock Band sind ja die klassischen Demokratisierer. Also Das spielt jeder.
1: Mhm. Ja, oder Singstar äh. natürlich auch, wenn man sich für Singen interessiert. Das geht ja nun wirklich für jeden. Mhm. Ja, okay. Nächste Rubrik. Wir haben diverse Fragen zum Thema Spielejournalismus bekommen. Ich möchte die aber ganz gerne, wenn du nichts dagegen hast, alle überspringen. Nicht aus bösem Willen oder sowas, sondern weil es nun wirklich genügend Quellen gibt, in denen wir beide uns schon über den Spielejournalismus geäußert haben. Und das jetzt nicht unbedingt ein Thema ist, das wir hier nochmal auswalzen müssen.
0: Ja. Was haltet ihr von, ist die nächste Frage, was haltet ihr von Let's Plays? Und wie steht ihr zu der aktuellen Debatte um angeblichen Diebstahl, fragt Sascha Wudi.
1: Ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist, das ist ja noch schon eine Weile her, dass, dass diese Fragen an uns geschickt wurden. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht, wovon er redet.
0: Weiß ich auch nicht. Angeblichen Diebstahl? Keine Ahnung. Geistiges Eigentum? Hm. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Let's Plays, ja, pff. zwiespältig stehe ich dem gegenüber. Ja, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen. Ist auch eigentlich schon mal beantwortet worden, die Frage so. Ich schaue schon zuweilen Let's Plays, hm. wenn die Leute es schaffen, möglichst wenig Peniswitze zu machen. Ich bin so ein bisschen drüber hinaus, aber das, Hahaha, der sieht ja schwul aus, Ding. Was echt relativ viele machen, auch von den Großen, so ist mir ganz unerklärlich, warum der Humor so sein muss. Wenn die halt so ein bisschen manchmal auch ins Plaudern kommen und so, ist es schon auch schön. Ich muss nicht immer nur die ganze Zeit Vorträge über Spiele hören. Viele von denen können es ja auch ganz gut und so, aber manchmal hat das so ein jungshaftes Niveau, das ist mir nicht ganz, keine Ahnung, ist das, ob das eine Anbiederung an die Zielgruppe ist oder ob die einfach so sind, weiß ich nicht. Das nervt mich manchmal, aber insgesamt schaue ich schon zuweilen welche. Natürlich schauen wir immer alles, was unsere Freunde von GameTube machen. Alles, ja. Äh,
1: sicher. <lacht> ich kann das mit dem Humor zum Beispiel überhaupt nicht beurteilen, weil ich dafür nicht genügend Let's Plays schaue. Ich weiß nicht, woran soll ich es festmachen? Ich habe das Gefühl, dass Let's Play videos schauen, was Identitätsstiftnis ist. Das hat so was Peer-Group-artiges. das sind ja überwiegend junge Leute, die haben, glaube ich, ein gewisses Zugehörigkeitsbedürfnis oder sehen da ihresgleichen oder finden da eine bestimmte Gruppe, eine bestimmte Identität, der sie sich zugehörig fühlen. Nur bin ich in einem Alter, wo ich meine Vorbilder schon gefunden habe und meine Identität. Ich finde das nicht unterhaltend, Let's Plays. Es gibt mir halt einfach nichts. Ich kann den Nutzwert nachvollziehen von Let's Plays, aber der kommt über das Video, also über den Informationsgehalt des Videos. Die Kommentarspur dazu ist nur dann nützlich, wenn sie informativ kommentiert. Also wenn die sagen, was da passiert oder was sie da tun. Und wenn es aber so eine Alltagsplauderei ist, ist es einfach nur nervig. Kann ich nichts damit anfangen.
0: Genau, aber man muss ja auch nicht alles gut finden, was andere Leute gut finden.
1: Nö, nö. Ich mein, die Let's Play-Ups sind nicht auf mich als Zuschauer angewiesen.
0: Genau. Es gibt noch eine ganze Reihe von Sachen, wo das sozusagen beginnt mit Was haltet ihr von? Was haltet ihr von Star Citizen, modernen Spielen im Retro-Design? Zum Beispiel Faster than Light, fragt jemand, das haben wir vorhin schon quasi beantwortet. Auch speziell das Retro-Design.
1: Das finde ich super. Ich habe das in den letzten zwei bis drei Jahren an mir ganz besonders beobachtet, auch durch Kickstarter. Bei dieser Frage, welche Kickstarter-Projekte sprechen mich instinktiv an oder wo klicke ich auch drauf? Und das sind insbesondere welche mit Pixelgrafik. Und dass das so simpel ist letztendlich, dass das so ein Ding ist, das irgendwas in mir anrührt, finde ich selbst ein bisschen bedenklich. Aber ich finde diesen Pixel-Look, gerade wenn er sehr hübsch gezeichnet und flüssig animiert ist, unglaublich sexy. Das ist so mein Teil meiner Vergangenheit. Damit bin ich groß geworden. Das ist eine die ich wahnsinnig ansprechend finde. Dementsprechend, wenn man mir irgendwelche Indie-Spiele nahe bringen möchte oder generell Spiele, Retro-Design, Retro-Pixel-Look ist ein sicherer Weg, dass das gelingt.
0: Mich stört das. Ich kann damit nichts anfangen. Also natürlich gibt es auch mal charmante Spiele, die das gut rüberbringen und wo das dazu so passt. Diese Masse an Retro-Design-Sachen, nee, brauche ich nicht. Ich bin so für klares, modernes Industriedesign. Hier, das von dir gelobte 80 Days ist genau meins, von der grafischen Gestaltung her. Oh ja, das ist nicht Es ist clean Punkt. und modern und nicht zu so viel und man sieht, dass es nicht so viel gehostet hat, aber trotzdem schön ist. Wäre noch besser gewesen in Pixeloptik. Bist du so doof. Wir springen zu der nächsten Frage. <lacht> Gerne. Könnt ihr mal was über Gothic machen? Sagt König Giese, wer immer das ist. <lacht> die Antwort darauf ist, ja, klar, können wir. Genau, später. So, nächste Frage. Wann kommt die Frage zu Baldur's Gate 2? Fragt is Paynes komischer Name.
1: War das ein Peniswitz gerade?
0: Vielleicht, vielleicht auch nicht. Jane is Paines, weiß ich nicht, sowas. Komischer Name.
1: Aber die Frage zu Baldur's Gate war das gerade, aber er fragte nach der Folge zu Baldur's Gate 2, wann die kommt.
0: Habe ich Frage gesagt? Ja, nee, also zur Folge, genau.
1: Ja, die kommt, wenn wir es gespielt haben, würde ich sagen, oder?
0: Baldur's Gate 2?
1: Also wenn wir es nochmal gespielt haben, also zumindest bei mir, wenn ich es nochmal gespielt habe, das dauert ja eine Weile.
0: Ich bin hängen geblieben irgendwo nach drei Stunden und habe dann die Lust verloren, komischerweise. Ich verstehe nicht genau. Ich habe mich verirrt. Bis ich da wieder rauskomme. oh, wow, oh, oh. <lacht> Aus dem Labyrinth. Ich weiß nicht. Das dauert, glaube ich, noch.
1: Sie kommt irgendwann. ja. Aber wir sind noch ein bisschen eingeschüchtert von der Baldur's Gate 1-Folge, von den Reaktionen darauf.
0: Genau. Wo bleibt eigentlich die zweite Folge von One Must Fail? Fragt Niklas Supan. Ja, Gunnar. Wo bleibt sie denn? Die Bei Gelegenheit. Ich habe mir schon fast was ausgesucht, was wir machen wollen. <lacht> das geht ja ratzfatz. Okay. <lacht>
1: hm. Hier eine Frage von Jack Lapidus und von Olli. Das sind ganz ähnliche Fragen. Ich bin mir fast sicher, dass wir die schon mal beantwortet haben. Wie war das, als ihr euch bei GameStar kennengelernt habt? Wart ihr euch sofort sympathisch oder war dies ein längerer Prozess? Ich
0: glaube, wir sind von Anfang an super ausgekommen. Wir saßen ja auch im Büro dann relativ bald. Du hast aber nicht in meinem Büro angefangen, oder? Nee, m -m. das würde ich
1: auch anders sehen. Ich saß ja am Anfang im Büro von Mikkel, von Michael Galuschka mhm. Und am ersten oder zweiten Tag... Kamst du mal rein, also rein gestürmt würde ich fast sagen, weil du was von Mickel wolltest, in so einer geschäftig engagierten Trainee-Stimmung, du warst ja auch Trainee damals noch, genau wie ich, einen Monat vor mir angefangen, besprachst irgendwas mit Mickel und stürmtest dann wieder aus diesem Zimmer, wie so ein Wirbelwind. Und in meiner Erinnerung hast du mich keines Blickes gewürdigt. Du bist ja ein Fremder
0: gewesen. Ja. Und du sahst aus wie 16. <lacht> Sicher, heute noch. <lacht> Sobald ich dich bemerkt habe, war alles okay. Mhm. Ich war bestimmt auch eingeschüchtert,
1: halb unter dem Schreibtisch gesessen. Also wir waren ja im Keller gesessen damals, halb dunkel, mir das Licht nie an. Mag auch sein, dass ich einfach mit dem Hintergrund verschwommen bin und man überhaupt nicht, mich überhaupt nicht wahrnehmen konnte.
0: Das kann schon sein, da habe ich keine Erinnerung dran, aber also ich habe auch keine Erinnerung an einzelne Sachen vorher, aber seit wir im Büro saßen, war es cool, fand ich damals, es war nett.
1: Genau, das hat eine ganze Weile gedauert, bis wir zusammen im Büro saßen, mhm. aber da war es dann cool. Am Anfang hatte ich den Eindruck, dass du mir in jeder Hinsicht über bist, du warst ja sowieso der Ältere, auch der Erfahrenere. Ich
0: war einen Monat früher da.
1: Ich wusste alles. Ja, 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 viel erfahrener schon drin, aber auch eine viel größere Weltweisheit schon. Ich war ja damals quasi frisch von der Schule. Ich wusste ja wirklich nichts von der Welt. Erster Job und so weiter. Und du hattest eine Energie und ein Engagement an den Tag gelegt, wo ich sehr eingeschüchtert davon war. Auch ein bisschen frustriert, weil ich dachte, wow, wenn das der Maßstab hier ist, dann, dann werde ich nicht lange bei Gamester bleiben. Na, und äh, dann kam es ja zum Glück anders.
0: Ja, genau. Das hat sich ja noch ganz gut ausgewachsen mhm. und so. Ja, das stimmt. Genau, nächste Frage. Maurice Dibbel fragt, wie kommt man an Autogramme? Ja, von wem? Keine Ahnung. Überleg dir halt von wem und dann fragst du den. <lacht> genau, von uns gibt es sicher keine Autogramme mehr. Das ist ein bisschen durchfindig. Da wende man sich an unsere Agenten, bitte. Genau. Persönliches heißt die nächste Kategorie, obwohl das doch schon alles, alles jetzt ziemlich persönlich war. Ich weiß nicht, nach welchen Kategorien du das zusammengestellt hast. Es geht immer noch persönlicher. Die Frage von Ralf-Jürgen Stilz ist, wie läuft es mit der Weltherrschaft? Ja, so mittel. Könnte besser laufen eigentlich. Könnte herrschaftlicher laufen.
1: Wir haben so ein bisschen ein Problem mit unserer Gefolgschaft. Ich würde mal sagen, an uns liegt nicht. Ja, wir tun unser Möglichstes, was die Weltherrschaft angeht. Wir podcasten in einer Tour. Fast jeden Monat kommt eine neue Folge raus. Aber unsere Gefolgschaft ist ein bisschen tranig. Ich kann auch nicht erkennen, dass da große Barrikaden sind, dass schon gesellschaftlicher Umsturz, Regimewechsel irgendwo, die Leute schon mit Plakaten auf der Straße laufen würden.
0: Da hatten wir uns ein bisschen mehr erhofft. Weißt du, für Gamergate, da haben sie Zeit, ne? aber uns, ja. die Weltherrschaft, da machen sie nichts. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Ja, man hackert sich da ab und,
1: und dann haben wir nur an die 560 Kommentare oder sowas auf iTunes. <lacht> ne? Das ist ja, wir hätten gedacht, wir wären schon längst bei 600.
0: Wir müssen noch, müssen noch mal eine Folge machen, der wir dazu noch mal aufrufen. Das haben wir ja. lange nicht mehr gemacht. <lacht>
1: Vielleicht ist Weltherrschaft einfach nicht, nicht ambitioniert genug als Ziel. Vielleicht wäre so Galaxieherrschaft oder sowas das Richtige.
0: Ich glaube, das Ziel ist zu so abstrakt. Spieler sind ja mehr so auf konkrete Ziele geeicht. Wir müssen das so machen wie, keine Ahnung, Bau ein Monument. Also müssen den Leuten konkrete Ziele geben, das Raumschiff fertigstellen, damit wir ins All können oder so. Wenn wir den Leuten halt sagen, 600 Bewertungen bei iTunes, das geht ja dann. Weißt du, es muss so mehr so Gamification-mäßig kommen. So. Wir müssen vielleicht ein System auf der Webseite bauen, wo man sich dann so emporarbeiten kann durch Engagement. iTunes-Wertungen sind ja so eine Art Gamerscore
1: für Podcaster. Vielleicht versteht man es damit besser.
0: Genau, wie gesagt, wir müssen da ganz konkrete Ziele setzen.
1: Ja, überlegen wir uns noch. So, weiter. Habt ihr jemals selbst versucht, ein Spiel zu entwickeln? Fragt Luke Wess schon wieder. Den hatten wir, glaube ich, gerade schon. Und wie
0: lief's? So mittel.
1: Ja, wir sind nicht als große Spielautoren bekannt geworden, unverständlicherweise. Es lag nicht am Probieren. Also probiert haben wir genug, glaube ich.
0: Ja, also wir sind ja auch in, also jetzt nicht ganz unmittelbarer Weise, an der Entwicklung von Spielen beteiligt, durch die Tatsache, dass wir in Spielefirmen arbeiten. Das ja. Mhm. Geben ja Input und also wir sind ja dem nicht ganz fern, aber sowas richtig Eigenes habe ich jedenfalls noch nicht versucht so.
1: Ja, du hast schon mal anklingen lassen in der Zorgfolge folge glaube ich, dass du Text-Adventures programmiert
0: hättest früher. Ach so, ja, da war ich ein Kind, ja klar, das war mit 16 oder so. Das gilt ja auch, ich meine, das waren ja auch Versuche, Spiele zu entwickeln. Ach so, ja, das schon. ja, Das lief so mittel.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich habe auch als Halbwüchsiger versucht, Spiele nachzuprogrammieren in Quick Basic, die mir damals gefallen haben. Also sowas wie Ultima oder Kaiser oder Willy the Worm. Das war so ein simples Jump'n'Run in CGR-Grafik. Grotesk gescheitert natürlich, weil ich keine Ahnung von Informatik oder fortgeschrittener Programmierung habe. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich
0: habe auch meine Karte für Warlords gemacht. Oh ja, stimmt. Und Level für Doom gebaut. Level Design hm. ist ja auch Spielgestaltung und so auch Spielgestaltung, genau. Ja. Die Leute, die mit dem Game Maker Arbeit machen, ja auch solche Sachen.
1: Ja, das stimmt.
0: Nächste Frage zum Thema Persönliches. Das war jetzt gar nicht so persönlich, fand ich.
1: Nee, das ist so eine Sammelsuriums-Kategorie,
0: glaube ich. Als raumschiff Gamestar fanboy der ersten Stunde fragt Johannes Glogger, seid ihr stolz auf eure Vergangenheit als Schauspieler oder verschweigt ihr das euren Kindern? Vergangenheit als Schauspieler. Ich meine, hallo...
1: Ja, Schauspieler ist ein großes Wort. Ich habe gesehen, dass die GameStar-Redaktion neulich die ganzen alten Raumschiff-GameStar-Folgen in ihren Premium-Dienst auf der Webseite hochgeladen haben.
0: Was totaler Unsinn ist, weil es gibt sie ja auf YouTube kostenlos. Ja, gibt es das? Ach so, okay. Ja. Oh, oh. Als Teil des GameStar-Angebots schon immer. Also habe ich damals noch gemacht, dass mhm. wir das da, da drin hatten.
1: Nun gut, ich finde ja auch, das ist kein so großer Verkaufsschlager, diese Raumschiff-GameStar-Folgen. Die Redaktionsfolgen eher, aber die waren ja schon immer, glaube ich, drin in diesem Plus-Paket. Egal. Also, nee, warum sollte man sich dafür schämen? Das war ein spaßiger Teil unserer Vergangenheit. Genau. Also, war natürlich alles
0: schauderhaft, aber trotzdem ganz nett. Ja, Toni sollte sich ist, schämen, das ist was anderes. Trash. Das ha. ist Trash. Trash ist cool. Trash ist Kult und Kult ist cool. Das habe ich nicht verstanden, aber gut. Alter ist die nächste Kategorie. Ja, die wendet sich nur an dich. Die gehen alle an mich. <lacht>
1: Soll ich sie mal vorlesen? Du beantwortest sie dann.
0: Also Bitte. König
1: Giese fragt, warum ist Gunnar trotz seines hohen Alters immer noch so gut in Form?
0: <lacht> kann ich mir das Lachen kaum verkneifen. Weil ich mich gut halte, Blödmann, und gut ernähre und viel Fahrrad fahre und nicht rauche. Was viele nicht wissen, Gunnar ist gerade 24 geworden. Idiot, dafür sehe ich ziemlich alt aus.
1: <lacht> ja. Okay, an Gunnar hätte ich die Frage, hat Ronny Treibholz, wie wird man so alt, also das allein ist ja schon mal eine gute Frage, wie wird man so alt und behält trotzdem seinen Humor? Und er hat das noch in freche Anführungszeichen gesetzt.
0: Genau, das steht auch jemandem voll zu, der sich Ronny Treibholz nennt. Der hat ja schon mal bewiesen, was er für einen Hammerhumor hat. <lacht> ja, total lustig, Ronny, weißt du? Das mit dem Humor ist ja ganz einfach, ja, der Humor entwickelt sich ja nach 16 nicht weiter und bleibt dann so. Man wird ja dann höchstens im Alter, kehrt man nochmal in einer elliptischen Bewegung zum Humor mit 16 zurück so. Mein Opa zum Beispiel wurde immer alberner mit den Jahren. Ich habe fest vor, das auch so zu machen. Meine Tochter ist, ist ja erst sechs, macht schon bereits seit zwei Jahren dieses Augen aufschlagen und Papa sagen. Also das gehört sich schon so.
1: Okay. Ach komm, lass uns die Alterfragen dann damit abschließen. Das sind lauter so Zoten und Karlauer. Und die einzigen, die Zoten und Karlauer machen dürfen hier in unserem so Podcast, sind wir beide. Ja. So. Ah, aus den gleichen Gründen überspringen wir die Rubrik Gunners Anekdoten, genau, weil die kann man ja alle nachhören bei uns. Genau. Mhm. Viele Leute wollen ja so, so, so Top-Listen und sowas fragen kommen häufig die Schlimmsten, die Schlechtesten, die Größten und so weiter. Und hier ist wieder eine in diese Richtung von Michael Mädel, aber eine ganz netter Wer sind eure Top-Entwickler und warum? Beziehungsweise was sind eure gefürchtetsten Entwickler und wieso?
0: Ich finde das eine ganz schön schwierige Frage heutzutage. so. Also natürlich in der Rückschau gab es manchmal so Studios, die haben dann nur Müll gemacht und Studios, die haben nur gute Spiele gemacht. Aber ich finde, wenn man Teil der Spieleindustrie ist und da sein Geld verdient, ist das ganz schön schwierig sozusagen, da auf irgendjemanden zu zeigen und zu sagen, na die sind aber doof. Oder die können es aber nicht oder so. Das hängt ja oft damit zusammen, wie die Konstellationen sind, wie die Budgets sind, was die Ambition ist von verschiedenen Titeln. so. Wenn ich irgendwie nennen müsste, dann nenne ich Adam Atomic.
1: Ist das ein Mann oder ist das eine Firma? Kenne ich überhaupt nicht.
0: Das ist ein Indie-Typ, der hat Cannabalt gemacht.
1: An den fürchtest du oder den? Nein,
0: nein, nee, der ist mein Top-Entwickler, sensationell. Ach, das heißt der,
1: ach so, ich habe jetzt Top-Entwickler im Sinne von Firmen verstanden, nicht von Menschen.
0: Ja, ich hm. war jetzt zu so faul, eine ganze Firma zu nennen. Der hat auch eine Firma, die heißt irgendwie auch so. Ach so, okay.
1: Hat der noch was gemacht außer Cannabalt? Das reicht doch. So ein Logikspiel hat er doch noch gemacht für Mobile, oh Mann. Na nee, egal. Ah, also wie gesagt, ich habe es auf die Studios bezogen und gefürchtete gibt es ja heute gar nicht mehr. Also das, was du sagtest, dass jemand durch die Bank nur Schrott produziert, das gab es ja nur in der guten alten Zeit. Solche Firmen wie Box Office, wo du einfach wusstest, da ist von hinten bis vorne alles nur Schmarrn, haben wir in Deutschland ja auch genügend. So Blackstar Multimedia, Modern Games, das waren die späten 90er, du kannst ja das gesamte Portfolio einfach in die Tonne treten, weil die nur Scheiß produziert haben. Und viele meiner Lieblingsspiele kommen ja aus Frankreich. Ich finde, die, die frühen 90er waren eine wahnsinnig fruchtbare Zeit für französische Spieler, Auch wenn das durchwachsene Spiele waren, aber so von Studios wie Lancor oder Silmarils oder Cocktail, mag ich fast alles. Und dann kippt es aber total um die Jahrtausendwende und da sind auf einmal die dominierenden französischen Firmen dann Cryo und Monte Cristo und Microids und sowas und die machen nur Scheiß. Die machen nur noch Render-Adventures. Das ist Damit fängt schon an. Render-Adventures sind doofe Wirtschaftssimulationen. Und da das eine blöder als die andere. Also wie das so von einem Extrem ins andere kippen kann, das ist echt erstaunlich. Ach ja, und eine Firma, zu der wir zu unserer Zeit als Redakteure auch viel, viel Frust damit hatten, jetzt darf man sagen, weil es gibt sie nicht mehr, ist Joe Wood. Schwierige Firma jedenfalls, ja. Schwierig, ja. Die haben nicht nur Scheiß gemacht, im Gegenteil, die haben ja mit den Gigant-Spielen diverse gute Management-Spiele gemacht, aber als Firma an sich waren die schwierig und ziemlich doof.
0: Ich sag mal, Firmen von der Kategorie gibt es schon heute noch, aber ich möchte nicht darüber reden. <lacht> Nichtsdestotrotz so, es gibt <lacht> es natürlich ganz viele tolle Entwickler. Nenn doch mal einen tollen Entwickler, keine Ahnung. Ähm,
1: das ist ja halt natürlich, aber das ist ja fast schon wieder zu einfach. it Software war auch schon mal besser, aber Crystal Dynamics ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsentwicklerstudios der heutigen Zeit. Die haben auch einen echt guten Track Record. Die machen immer ein Spiel nach dem anderen, so mehr oder weniger, aber die sind echt fast alle super.
0: Könnte man sagen, das finde ich auch.
1: Bethesda ist auch eine Firma, die hat einen erstaunlich guten Trackhacker, die gehört schon zu den so größeren, sagen wir mal. Also sie haben noch nicht diese zu groß, um sympathisch zu sein, Größe erreicht, wie das ein Ubisoft oder Electronic Arts oder sowas hat. Die sind noch so kompakt genug, dass man sie noch ungestraft gut finden kann und die machen ihr Ding ganz gut, finde ich.
0: Inkel, die Leute, die 80 Days gemacht haben, da liebe ich ja jedes Spiel, das sie gemacht haben, wirklich. Oh ja. Und es gibt es auch gar nicht mehr so oft, ehrlich gesagt. Da erfahre ich, es gibt ein neues Inkel-Spiel und dann ist das wie ein Vorbestellen, so, weil ich weiß, es gibt ein neues Spiel von denen. Und das habe ich sonst fast gar nicht mehr, bei großen Spielen schon mal gar nicht. Mhm. Hier ist eine etwas
1: längere Frage von Schrecko die fand ich aber ganz interessant, deswegen lese ich sie jetzt mal vor. Ich bereite mich momentan darauf vor, in naher Zukunft Familienvater zu werden. Also nachdem die Frage auch schon ein bisschen älter ist, können wir vielleicht an dieser Stelle schon mal gratulieren? Herzlichen Glückwunsch! Deine Frage ist, doch im Hinblick auf die neuen Medien bin ich noch recht ratlos, wie wir das in Zukunft alles so handhaben wollen. Wie stehst du, Gunnar, zu der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft und wie führst du dein Kind an diese Sachen heran? Versuchst du Computerspiele, Smartphones und das Internet von deinem Kind fernzuhalten, solange es geht? Oder bindest du es sogar aktiv in die Erziehung ein?
0: Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie man selber damit umgeht. Und das ist eigentlich eher die erste Entscheidung. Wie man das seinem Kind gegenüber verkauft, das ist ja eine zweitrangige Frage. Wenn du jemand bist wie ich, der halt relativ häufig ein elektronisches Gerät in der Hand hat im normalen Alltag, dann ist das schwer, das da rauszuhalten. Und das finde ich auch dann nicht angemessen. Also meine Tochter hat mit, keine Ahnung, drei oder so das erste Mal gespielt. Die benutzt relativ selbstverständlich mein iPad. Mhm. Die hat halt so Stunden, also Zeiten halt, dann sagt sie halt, darf ich jetzt ein Video gucken oder darf ich ein Spiel spielen und da gibt es eine bestimmte Dosis sozusagen und dann muss sie es wieder abgeben, so hat kein eigenes. Und wir bemühen uns so ein bisschen im Alltag, also ich besonders, meine Frau muss sich da nicht bemühen, die kann das von ganz alleine, nicht die ganze Zeit irgendwie ein Gerät in der Hand zu haben. Das mhm. auch nicht immer liegen zu lassen, sondern halt auch mal wegzutun in einen anderen Raum oder so, damit es halt nicht so ganz das Familienleben dominiert. Aber im Prinzip, finde ich, man lässt sich ja wie bei allen Sachen, dass man der stellt sich halt vorher vor, man müsste einen Masterplan machen, bevor man ein Kind hat. Bei Kindern ist es aber so, wenn man selber nicht bescheuert ist und mit sich selbst einigermaßen im Reinen, dann zeigt dir dein Kind den Weg. Das klingt ein bisschen esoterisch, ist aber so. Also man schaut das Kind an und man findet mit dem Kind zusammen den Weg. Und es gibt Kinder, glaube ich, die können das dann ganz gut. Und es gibt Kinder, da denkt man, na, das kann das Kind dann nicht mehr so gut trennen oder so. Dann muss man es natürlich zurückfahren. Aber das hängt total von dem Kind ab. Ich würde mich da auch Ratschlägen enthalten wollen. Dein Kind zeigt dir den Weg.
1: <lacht> das ist gar nicht schlecht. So könnte man ein Buch nennen, finde ich.
0: Es gibt oder ein Buch, das so heißt. Ach so, okay. Ja. Sehr gutes Erziehungsbuch übrigens. Das würde ich uneingeschränkt empfehlen. Das genauso heißt zufällig. Na, sowas.
1: war Okay, ich habe da
0: mangels Kinder keinen Rat dazu. Nächste Frage. Eine Reihe von Leuten, nämlich Luke Wess und Philipp Flenker und Dennis Schiavo haben im Wesentlichen eine ähnliche Frage gestellt, nämlich, wenn ihr ein Spiel rausbringen würdet und Geld wäre wurscht, wie würdet ihr das machen? Würdet ihr so ein All-Star-Team anheuern? Welche Plattform würdet ihr? Würdet ihr da überhaupt mitarbeiten wollen oder würdet ihr sozusagen nur die großen Linien bestimmen wollen? Und was für eine Art Spiel wäre das überhaupt? Christian?
1: Ach, Spiele, denen gibt es so viele. Ich wollte schon ewig mal so ein Wiki-Rollenspiel machen zum Beispiel, wo man von Raum zu Raum geht, aber die Räume werden alle wie ein Wiki von der Community gestaltet. Also sind offen für alle und können auch verändert werden. Ja, falls irgendjemand Interesse daran hat, sowas mit mir zu bauen, einfach melden. Oder ein Pferderennspiel. Ich bin der Meinung, dass es endlich mal ein gutes Pferderennspiel da draußen geben müsste, wo man dann Pferde trainiert und dann darauf Wetten abschließt. Aber mit Steampunk-Pferden. Also nicht mit normalen, sondern schon irgendwie in einem coolen Setting. Aber wenn ich, glaube ich, ein eigenes Spiel machen könnte, dann würde ich ein Remake von Star Control 2 machen. Weil das das beste Spiel aller Zeiten ist. Da wäre ich dann der Creative Director, ist ja klar. Wenn es mein Spiel ist, dann will ich ja das selbst das Heft in der Hand haben. Aber mh, dann heuer ich mir dann schon gute Leute an die das umsetzen. So es muss natürlich Pixeloptik haben. ist <lacht> klar. Bis vor kurzem hatte ich gesagt, die Kapibara Leute, die die das Super Brothers gemacht hätten und Super Time Force, die wären da sehr gut dafür geeignet, aber dann habe ich auf Kickstarter ein Projekt gebackt namens Witch March von Inglenook, eine Firma namens Inglenook ist das. Und das hat die schönste Pixelgrafik, auch die tollsten Pixelanimationen, die ich seit langem gesehen habe, die würde ich sofort anheuern für mein Spiel. Und programmieren es John Carmack für die Story Chris Avalon oder Ken Levine oder den Brian Mitsoda von Vampire. Das ganze Game Design darf Blizzard machen oder Bethesda und die Musik kommt von Michael Land, von dem Monkey Islands Komponisten. Fürs Community Management höre ich Notch an und die PR macht kleine PR-Agentur aus Berlin, Visibility heißt die, die ist total hip und die sind echt gut, hört man.
0: Ich <lacht> habe dem nichts zu zuzufügen.
1: Aber kannst du nicht auch Star Control 2 machen?
0: Nee, das, das machen ja auch alle. Ich bin sicher, dass es momentan zwei Projekte an der Welt gibt, die das machen. Oder die zumindest versuchen, ein daran orientiertes Spiel zu machen und so. Man hört das so ein bisschen. Na,
1: eins zumindest. Na, wie heißen die nochmal? Die, die Rechte gekauft haben, die Star-Dings Star irgendwie. Äh, ach Gott. Ich hab's schon wieder vergessen. Die arbeiten ja jedenfalls
0: dran an einem Star-Control-Dingens. So, und damit haben wir jetzt überhaupt unter vielem Überspringen und in drei Folgen es tatsächlich geschafft, endlich den ersten Schwung Fragen abzuarbeiten.
1: Hey, ein Zwischenapplaus an dieser Stelle.
0: Finde ich auch. Und wir haben noch nicht mal, also jetzt die neuen Fragen, da kommen wir jetzt erst zu. Und wir haben auch noch Fragen vergessen, wahrscheinlich die irgendwie unter Tisch gefallen sind. Es ist alles ganz schwierig. Ja, wir haben
1: noch ein paar neue Fragen bekommen, also nochmal einen ganzen Schwung und einige davon wählen wir jetzt noch schnell
0: aus. Genau. Also aus den neuen Schwungfragen, die alle über die Webseite kamen jetzt, haben wir, die ist sogar schon lustigerweise ein bisschen auf der Webseite beantwortet worden, nämlich Herr Graf hat gefragt, ist es so, dass man mit zunehmendem Alter Gaming-Skills einbüßt und woran liegt das und wie kann man dagegen steuern? Ich hatte das, glaube ich, schon beantwortet und meinte, dass Interesse und Geschmack sich verändern und dass es per se kein großes Skill-Ding ist, außer dass ein bisschen die Reflexe vielleicht nachlassen oder so. Aber es ist ja kein Leistungssport, also auf der Art, wie wir es betreiben.
1: Wenn es nur ums normale Gaming in Anführungszeichen geht, dann stimme ich dir dazu, aber im Bereich des Wettbewerbsgamings, also wenn du jetzt kompetitiv in StarCraft 2 spielen möchtest oder in League of Legends oder so, da brauchst du eine Reaktionsfähigkeit und auch eine
0: Lern-Aufnahmefähigkeit, die du in den jungen Jahren hast. Das glaube ich auch, aber wie gesagt, davon sprechen wir ja nicht so richtig. Also ich habe sonst so nicht das Gefühl, ich habe das Gefühl, mein Hauptproblem ist Geduld. Also ich mache Sachen nicht mehr viermal oder so wie früher und also wenn ich so ein Spiel habe, wo man was rätseln muss, gucke ich halt so nach drei Versuchen irgendwie in die Lösung, ist ja jetzt im Internet alles so leicht und finde dann raus, dass ich nur einmal nach links hätte gucken müssen und das ist jetzt nicht irgendwie Faulheit oder nicht können, sondern es ist einfach so Geduld, das reicht mir dann und das ist schwierig irgendwie, das ist aber auch nicht so schön, finde ich, also wäre halt cooler, wenn ich da mit mehr Ruhe dran gehen würde, aber so längere Spiele-Sessions sind in so einem Familienleben nicht so leicht unterzubringen und dann neige ich zu Ungeduld.
1: Man wird im Alter, oder zumindest geht das mir so, vielleicht darf man es nicht verallgemeinern, man wird eingefahrener oder ich werde eingefahrener. Geschmacklich, indem ich halt einfach weiß, was mir Spaß macht an Spielen und was auch nicht. Aber auch in der Art und Weise, wie ich an Spiele herangehe. Also, dass man so komplett offen rangeht an auch neue Arten von Spielen sagt so, ich lasse mich jetzt mal drauf ein, was das Spiel von mir möchte und wie ich das lösen muss, das fällt mir nicht mehr so leicht. Ich habe so meine über Jahrzehnte erprobten Herangehensweisen, wie ich mit Spielen umgehe und was ich von Spielen erwarte. Und wenn das Spiel diese erfüllt, die Erwartungen, weil es andere Anforderungen stellt, dann tendiere ich dazu zu sagen, boah, ist das ein blödes Spiel? Ne? Anstatt zu sagen, da bin ich zu blöd dazu und lass es dann sein.
0: Es ist aber auch heute in diesem Überfluss natürlich so, dass man die Notwendigkeit nicht mehr hat. Ja, wenn mir das nicht gefällt, hm. dann spiele ich etwas ja anderes. Es gibt ja genügend. Ja, ja stimmt.
1: Ja. ja, Wir leben in diesem Luxus, dass jeder Geschmack ausreichend bedient wird. Also für den spezifischen Geschmack an Spielen, den ich sehr gerne mag, ne, dafür gibt es genügend Spiele da draußen.
0: Mehr als genug. Obwohl es erstaunlich ist, dass es noch kein Remake von Star Control 2 gibt. Ja, das ist wirklich erstaunlich. Ja, also das müsste mal jemand machen. Ganz lustig, Tom82 fragt, könnt ihr euch vorstellen, auch im Rentenalter, also mit 70 so, vielleicht noch so begeistert über alte Spiele zu sprechen? Da sage ich mal, ja gerade. Ne, worüber spricht man denn mit 70? <lacht> ja, über die Sachen, die man mit 20 super fand. Ja, ja sehr gut. Also sagen wir mal so, dass der sichere Weg ins Glück ist, sich schon mit 30 retro zu orientieren dann kann man das ja ewig durchhalten. Wenn man halt keine Ahnung Fan ist von alten Pixelspielen, ja, das kann man super durchhalten. Das geht nicht weg. Fantastisch.
1: Es ist ja das Privileg des Alters, den jungen Leuten immer und immer wieder davon zu erzählen, was man früher alles gemacht hat. Und zwar mit Begeisterung, weil, weil es begeistert einen ja dann nichts mehr. Also das, was dann, wenn wir 70 sind, gespielt wird, das wird uns ja nicht mehr interessieren. Deswegen bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, als begeistert über die alten Spiele zu sprechen. Und ich sag mal, einer von uns beiden ist ja auch nicht mehr so weit weg von der 70. Ne? Da geht es ja immer noch gut mit dem begeistert sprechen.
0: Das ist nicht das Problem. Ivan fragt ziemlich generell, gibt es eine Entwicklung in der Spielindustrie, von der ihr euch abgewandt hättet, die ihr gerne verhindert hättet, meint er, oder eine, die ihr euch herbeigesehnt hättet oder habt, wenn ja, welche?
1: Hm. Oh, das ist wieder so eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Das setzt immer darauf, dass wir irgendwas hätten vorhersehen können und da haben wir ja schon in der Vergangenheit gesagt, da waren wir nicht so wahnsinnig gut drin.
0: Ich glaube, die Leute wollen immer, dass wir dann irgendwas sagen wie Free-to-Play oder den dlc waren, aber ja, dazu genau, habe ich nicht so eine starke ja, Meinung. Eine mh. der Entwicklungen, die ich super fand, war halt, natürlich habe ich schon ein paar Mal gesagt, Touch, iOS, das iPad als Spieleplattform. Das hat mich als Spieler wesentlich bereichert mh. und hat auch dazu geführt, dass ich wieder mehr gespielt habe. Mhm, genau, muss man jetzt aber auch nicht nochmal wiederholen. Also ich Du ja, über 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 überlegst noch, Christian.
1: Na, ich überlege gerade, ob, es gibt ja entweder den Blick auf die Historie, die sagt, dass alles seinen Zweck hat und dass wenn man so historische Strömungen anschaut, dass letztendlich Dinge, die an guten Sachen geschehen, dass die ja häufig auch Gegenreaktionen zu schlechten Sachen sind, die vorher waren. Insofern hat das Schlechte dann auch wieder seine Berechtigung dadurch, dass es das Gute ermöglicht. Das ist die eine Geschichte. Oder gibt es wirklich so Ursünden auch im Spielebereich, die dazu gesorgt haben, dass es die gesamte Spielebranche ins Schlechtere gekippt ist? Und darüber müsste man vielleicht mal einen Moment nachdenken. Aus dem da habe ich keine Antwort drauf. Mir fällt jetzt aber nichts ein, wo ich sagen würde, wir haben jetzt eine schlechtere Qualität in Spielen, als wir es haben könnten, oder einen schlechteren Zustand der Branche, als wir es haben könnten, wenn etwas anders gelaufen wäre.
0: Ja, keine Ahnung. Sehe ich jetzt nichts. Naja. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass das Hardware-Rennen nicht gesund ist, dass er jetzt nicht mehr so bestimmt ist für die Branche, wie es mal war. Aber wenn jetzt halt bei der nächsten Iteration des Konsolenzyklus jetzt halt mit Xbox One und PS4 die Produktionskosten für High-End-Spiele nochmal so steigen, das führt ja nur dazu, dass die Firmen verzweifelt nach anderen Einkunftsmöglichkeiten suchen. Das führt auch sicher wieder zu dem, was Spieler kritisieren, nämlich keine Ahnung, Season Passes und DLC und unvollständige Spiele oder so. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Spieler auch echt nicht zufrieden wären, wenn man die Leistung nicht ausnutzen würde, die die neuen Konsolen bieten. Hm. Ist also ein bisschen schwierig. Aber ich habe ja nicht meine neue Konsole, also ich mache das Leistungsrennen ja nicht mit.
1: Okay, gut, das ist auch einfach zu früh, um das noch jetzt zu beurteilen, finde ich. Naja. Gehen wir mal zum Fred, der hat eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Ich möchte eine im Speziellen herausgreifen, nämlich die Frage, denkt ihr generell, dass Publisher in der altbekannten Form noch weiterhin existieren werden? Oder hat die Verbreitung von Downloads und Download-Plattformen und nicht zuletzt Steam schon das Ende der klassischen Publisher und den Anfang der Selbstvermarktung von Spieletiteln seitens der Entwickler eingeläutet?
0: Das ist ja ganz interessant, weil es genau nicht passiert ist. Man hat nämlich vor drei, vier Jahren gedacht, mit dem Anfang des App-Stores und den großen Erfolgen der Indies hat man nämlich gedacht, so jetzt aus mit den scheiß Publishern. Jetzt hat sich gezeigt, seit zwei Jahren, anderthalb Jahren kommen die Publisher zurück und zwar mit Macht. Und die Indies werfen sich denen in die Hände, oder die kleineren Studios jedenfalls, und ich arbeite, zufällig arbeiten wir beide auch für Publisher. Die Welt ist so komplex geworden, diese ganze Selbstvermarktungsgeschichte ist so schwierig, da braucht es spezialisiertes Personal.
1: Ja, das ist der Punkt. Ich meine, die Rolle des Publishers wird häufig missverstanden als jemand, der halt einfach Spiele auf den Markt bringt. Und die der Download-Plattformen wird missverstanden als eine Alternative zu Publishern. Aber Download-Plattformen wie Steam oder der App Store sind keine Geldgeber. Die sind noch nicht mal ein Vertrieb. Die sind einfach nur eine Verkaufsstelle. Die sind der Medienmarkt des Internets sozusagen. Und die Frage ist ja immer noch, wie kommen die Spiele denn überhaupt mal bis dorthin? Und ein Publisher ist ein Serviceanbieter, ein umfassender Serviceanbieter, der erstmal überhaupt finanziert. Ja, wie ein Verlag, der schießt die Produktionskosten vor. Der sagt, wie der Verlag sagt, schreib du mal dein Buch, ja, hier ist ein Vorschuss und dann bringen wir das raus, so sagt der Publisher auch, hier ist Geld, macht ihr mal das Spiel. Dann ist der Vertrieb, der bespielt die verschiedenen Kanäle, also nicht nur die Online-Plattform, der produziert auch die physikalische Verpackung, wenn es sein muss. Der Publisher macht das Marketing, der macht die PR, der generiert die Aufmerksamkeit für das Spiel, aber der macht auch so banale Sachen wie Support, Hotlines, Qualitätssicherung, Lokalisierung, Übersetzung in verschiedene Sprachen, all das, was in diesen Regel nicht leisten können. Das alles machen Publisher, das machen keine Download-Plattformen. Und deswegen sind sie gerade in der globalisierten Welt, wo du dein Spiel überall auf verschiedene Märkte bringen musst, verschiedene Plattformen, verschiedene Sprachen, sind sie wichtiger als je
0: geworden. Du brauchst halt relativ viel dediziertes Personal dafür. Natürlich kann theoretisch ein Entwickler sich das Personal aufbauen und diese ganzen Sachen selber machen. Das ist nicht so schwierig, ein Spiel zu lokalisieren heutzutage. Hm. Ja, Du gehst halt zu Chance und bittest sie um, keine Ahnung, 17 Versionen. Gibst du denen Geld, alles klar. Wenn du das Geld hast, gar kein Problem, aber dann agierst du ja wie ein Publisher. Der klassische Entwickler will aber ja agieren wie ein Entwickler. Der will sich um den ganzen Scheiß nichts scheren und will keine Marketing-Nasen und keine pr fuzis in seiner Organisation sitzen haben, sondern mit coolen Entwicklern in schwarzen T-Shirts Spiele machen. Da stört dieses andere auch. Und dann ist halt auch noch, wenn das halt aufgebaut wäre für ein Spiel, dann braucht der Entwickler nochmal ein Jahr bis zum nächsten Spiel. Und dann sitzen die Leute darum rum und was machen die? Und heutzutage ist es ja auch so, dass es ein großes Bedürfnis an Datenanalyse gibt, Gerade für Free-to-Play natürlich, aber auch für andere Spiele, so Tracking, wie verhalten sich die Spieler, wo sind die Punkte, wo sie abspringen, das ist ein technisches Ding, aber es ist halt auch ein großes Maß an Expertise und gute Datenanalysten sind schwer zu kriegen und wo sind die? Bei den Publishern. Es wird immer Ausnahmen zur Regel geben, ja. es wird immer Studios geben wie King Art, die halt auf Kickstarter sich ein Spiel finanzieren lassen. Und dann sozusagen die Ruhe haben, das auch selber auf Steam zu bringen und die sich halt die Leistungen, die sie nicht selber haben, dann halt irgendwie einkaufen. Hm. Aber es wird auch immer genügend geben, die sagen, ey, wir sind eine Entwicklungsorganisation, wir wollen den Rest nicht. Und es gibt auch immer noch viele Studios, die sich die Entwicklung nicht leisten können und Geld vorher brauchen, bevor sie beginnen können. Ich meine, Spieleentwicklung ist halt eine fiese Sache. Also da mal ein Jahr dran zu schenken mit 15 Leuten und dann hinterher nicht zu wissen, ob man es loskriegt, dann doch lieber einem Publisher das Risiko geben und dafür die Hälfte der Erlöse abgeben.
1: Ja, also unterm Strich, Fazit, Publisher werden so schnell nicht aussterben.
0: Glaube ich auch nicht. Also wie gesagt, es ist eher so gerade im Mobile, was ja immer trendig ist, sind sie zurückgekommen. Also da gab es wenig dedizierte Publisher, ein bisschen Chilingo und so ein paar und jetzt kommen ganz viele wieder. Und
1: übrigens, was man auch nicht vergessen darf, was der Vorteil von großen Firmen ist, unabhängig davon, ob das jetzt im Spielebereich ist oder zum Beispiel auch im Verlagsbusiness oder beim Fernsehen, die haben durch die Breite ihrer Produktpalette eine Risikostreuung, die es ihnen erlaubt, auch riskantere Titel ins Programm zu nehmen. Also da hatten ein Activision seine sichere Bank mit den Call of Duties und mit den Skylanders und so weiter und kann es sich deswegen dann auch leisten, also ich weiß nicht, ob die es tun, aber es könnte sich theoretisch auch leisten, riskantere Projekte zu finanzieren, die möglicherweise auch schief gehen können. Davon hängt das wohl der Firma nicht ab. Ja, da geht nicht die ganze Firma den Bach runter, wenn ein Spiel scheitert. Bei kleinen Firmen, bei Indies, die das selbst finanzieren, heißt das möglicherweise, wenn unser nächstes Projekt drauf geht, dann war es das mit der ganzen Firma.
0: Ja, oder mit den Ersparnissen deiner Familie oder so. Ja, genau. Na gut. Also wir wollen auch nicht nur das Lied der Publisher singen. Ja, es gibt gute Gründe für Self-Publishing, aber halt der Publisher wird immer daneben stehen und den wird es halt auch geben. Mhm. Zumal jetzt, wo es so schwierig geworden ist mit der Sichtbarkeit, weil es einfach zu viele gibt. Ja. Lox, 82 fragt Christian und Gunnar, könnt ihr euch erklären, warum Podcasts ein Nischenprodukt sind in Deutschland? Das Konzept sollte doch so massenfähig sein, wie es Radiosendungen seit Jahrzehnten sind.
1: Ja, gute Frage eigentlich. Radio ist ja auch ein Nischenprodukt außerhalb des Autos.
0: Na, Radio läuft überall in Firmen nebenher. Ja, ja, also entweder
1: im Hintergrund, weil es halt einfach so vor sich hinläuft. Und dann ist es aber auch dafür gemacht mit viel Musik, wo du dich nicht anstrengen musst und sowas, wo es im Hintergrund laufen kann. Aber Podcasts sind ja in der Regel keine Musikpodcasts, sondern sie sind ja monothematische Erzählpodcasts, die allermeisten da draußen. Die kannst du dir auch ganz schlecht Stunden am Stück anhören, weil du musst dich ja tendenziell schon darauf konzentrieren.
0: Ist auch so, also viele Leute hören halt Radio auf der Arbeit, irgendwie im Hintergrund und einen Podcast im Hintergrund zu hören, in einem Beruf, wo du vielleicht auch lesen musst oder irgendwas anderes machen musst, ist total anstrengend, das geht nicht so gut. Mhm. Ich kann halt Podcasts auch nur im Zug und im Bett und auf dem Fahrrad hören und es ist auch immer noch so ein bisschen, ich weiß auch nicht, es gibt ja nicht so richtig so eine große Szene dazu, also wenn iTunes nicht wäre, wo wären die Podcasts dann?
1: Ja, stimmt. Sie sind gar nicht so leicht zu finden. Außerhalb von iTunes sind sie echt schwer zu finden, die
0: Podcasts. Ja, iTunes bietet ja immerhin eine Kuration an, also dass man überhaupt mal da so hinkommt. Aber ohne das ist schwierig. So, Es gibt nicht eine Rezension von Podcasts und so. Es gibt halt viel Radio gibt es noch als Podcast. Wenn man das abrechnen würde, wäre Podcast noch viel kleiner. Die meistgehörten Podcasts sind ja Radiosendungen eigentlich. Ja? Der Radiotatort ist immer ganz vorne oder hier diese NDR-Komödie da. Frühstück bei Stefanie. Genau. Ja. ja Aber also woran das jetzt liegt, weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, die Qualität ist, ist schwankend. Auch wenn du in bekannte Podcasts reinhörst, habe ich oft das Gefühl so, pff, ja, okay, und das ist jetzt schon der Beste. ja Und dann habe ich aber drei untrainierte Stimmen, die mit Chips knistern reden. Gibt es ja immer noch, ja auch in großen Podcasts. Mhm. Vieles schwafelig, also bei uns, bei uns natürlich auch, ja? will ich nicht ausschließen. Und vieles ist sehr lang. Und es gibt halt eine Szene oder einen Bestandteil von Leuten, ja auch bei uns, die sehr gerne lange Podcasts hätten. Aber wenn ich mit Leuten spreche, die keine Podcasts hören, sagen die immer, was, das ist eine Stunde lang, spinnst und es gibt keinen so richtigen Mittelstand des
1: Podcasts, habe ich das Gefühl. Es gibt diese beiden Extreme. Das eine sind die Radio-Podcasts. Das sind ja produzierte Sendungen von erfahrenen Radioleuten mit guten Stimmen. Die sind also in der Regel sehr, sehr gut, wie sie halt im Radio laufen. Und dann auf der anderen Seite des Extrems, diese chips essen den small -talker, die du gerade beschrieben hast, wo die Podcasts dann auch so, wie sie aufgenommen wurden, ins Internet gestellt wurden. Das ist ja auch ein Case, das sind halt Laienproduktionen. Die sind ja häufig dann halt auch für Nischenpublikum gemacht. Und da möchte ich unseren auch gar nicht mit ausnehmen. Wobei, mit der kleinen Ausnahme dass wir uns ja schon die Mühe machen, es ein bisschen zu produzieren, also zu schneiden und deswegen schon so eher in Richtung Mittelschicht gehen. Also, das, was ich meinte, diese Mittelstandspodcasts, ja, ehrlich und sauber gemacht, ohne aber professionelle Qualität zu erreichen. Und davon
0: gibt es gar nicht viele. Der perfekte Podcast, wie ich finde, also das Format ist Sternengeschichten. Das ist eher wie eine Vorlesung, ein bisschen. Das ist halt ein Mann, der Florian Freistetter heißt er, glaube ich, der erklärt halt ein astronomisches Phänomen immer in zehn Minuten. Und das erklärt er dann mit einer ganz coolen Art so, dass man es versteht, auch wenn man keine Ahnung von Astronomie hat. Hinterher weiß man, was ein higgs ist oder wie der Parallax-Effekt funktioniert. Und das ist in zehn Minuten vorbei, das ist super. Und das ist ganz cool so. Und wenn es davon mehr gäbe, so Sachen, die also wirklich kurz auserklärt werden in zehn Minuten, davon würde ich mehr hören. Aber das ist auch wieder so, weil man ja den Podcast eigenes runterlädt. Und auch nur als einzelne Folge sozusagen runterlädt, ist es ein bisschen viel. So, wenn du halt lauter so fünf Minuten Folgen hast, weißt du schon gar nicht mehr, wo du anfangen sollst. Hm.
1: In der Richtung ein bisschen länger ist mein Lieblingspodcast in trockenen Büchern von der Alexandra Tobor. Die liest immer ein Sachbuch und dann ergibt sie den Inhalt wieder kombiniert mit eigenen Geschichten und eigenen Reflektieren. Das ist so 20, 30 Minuten pro Folge. Sensationell gut. Kann ich sehr empfehlen. Das ist auch so eine Art erzählter Vortrag. Genau,
0: ich mag halt auch oft Sachen, die eher radiohaft sind, zugegeben, und wo halt nur einer redet. Zwei ist schon viel. Bei zwei Leuten ist ja schon immer noch einer dabei, der Unrecht hat, wie bei uns.
1: Ja, ist immer der Gleiche. <lacht> okay, so, der Andreas fragt, warum haben die ehemals großen Spieleschmieden so große Qualitätsprobleme? Ist dies einfach durch den Marktwandel begründet?
0: Ich habe die, glaube ich, abgeschnitten irgendwie und der hatte noch Beispiele Ach so. für irgendwelche Firmen mit Qualitätsproblemen. Das ist dann bei
1: mir nicht angekommen, weil das war nämlich genau die Frage, die ich hatte. Wer hat denn Qualitätsprobleme? Mir ist aus dem Stand keine einzige große Spieleschmiede eingefallen, die Qualitätsprobleme hätte.
0: Ja, behalt das mal ganz kurz noch im Kopf. es ja, ging auch, glaube ich, ein bisschen drum, eher Studios, die früher mal ganz super waren und jetzt halt nicht mehr. Aha, Maxis und so. Die gibt es ja gar nicht mehr. Ja, so zum Beispiel.
1: Also falls das auch wieder so eine früher war, alles besser Frage ist, dann da bin ich fast ein bisschen leid, weil das ist ja einfach nicht so. ja. Und das ist auch so eine subjektive Wahrnehmung häufig, dass da gleich eine Grundsatzkrise entsteht bei großen Spieleverschmieden, wenn sie mal einmal irgendwie einen Dragon Age 2 rausbringen, BioWare, und dann ist gleich die ganze Firma am Ende. Das ist auch das einzige Beispiel, das mir jetzt einfallen würde, wo man eventuell sagen könnte, ja Moment, BioWare hatte früher aber mal einen anderen Ruf als heute. Aber ansonsten, also ich meine, über die großen Publisher müssen wir nicht reden. Ubisoft Electronic Arts, Activision, ja, die gehen rauf und runter. Die sind jenseits von Qualitätsproblemen. Die haben einfach so eine breite Palette. Da ist manches gut und manches schlecht. Aber ansonsten frage ich mich, wie die Leute mal drauf kommen, dass es da ein Qualitätsgefälle geben könnte heutzutage gegenüber früher. Meiner Wahrnehmung nach ist das Gegenteil der Fall. Die mittlere Qualität wird immer besser.
0: Der Andreas meinte, früher gab es Ikonen unter den Spieleschmieden. Und er denkt da an Namen wie Westwood und LucasArts und It. Und die Studios gibt es noch, sie haben aber ihren Glanz verloren. Also gibt es ja auch oft nicht mehr. Und es gibt seiner Meinung nach keine Studios, die sich einen ähnlichen Namen und eine ähnliche Verehrung erarbeitet haben. Das stimmt doch gar nicht. Und das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, das stimmt doch überhaupt nicht. Ich meine, das sind halt nur welche, die wir heute nicht kennen. Riot zum Beispiel hat bei der League of Legends gemeint den sensationellen Stellenwert. Was ist mit Valve? Was ist mit Rockstar? Für die Generation von heute sind das die großen Helden. Natürlich gehen einige den Bach runter, das ist halt der Lauf der Dinge und dafür kommen neue nach, die dann die Ikonen der neuen Generation
0: sind. Aber die Frage bezieht sich, glaube ich, darauf. Warum haben die ehemals großen Spielefirmen und jetzt halt im Hinterkopf It-Software und so weiter so große Probleme und konnten die ihr Personal nicht halten, sodass nur noch der Studioname gleich ist? Oder ist das einfach Marktwandel? Und ich würde dir ja erstmal sagen, also es ist ganz schön schwierig, ja, Ewigkeiten in so einem Markt sich gleich zu halten, weil natürlich geht halt mal auch dann aus verschiedenen Gründen, ja, weil er sich verändern will. Oder so der, der Lead-Designer, die Lead-Designerin oder irgendwas und dann ändert sich schon die Ausrichtung und der Markt ändert sich ja alle Nase lang. Und das wäre schon ein Wunder, wenn man es schaffen würde. Es gibt
1: doch diese alte Weisheit aus dem Business Go Big or Go Home und das trifft auf Spieleformen durchaus auch zu. Entweder erreichst du eine bestimmte Größe, einen gewissen Schwellenwert, wo es dich nicht mehr umbringt, wenn dein Lead Designer geht. Wenn das der Fall ist, dann bist du halt einfach zu klein. Du musst schon die Größe erreichen von einem Rockstar oder einem Blizzard, wo es nicht so schlimm ist, wenn auch Schlüsselpersonal geht, weil du es ersetzen kannst durch genügend andere Leute. Oder du bleibst halt in der Indie-Nische, dann bist du aber halt sehr davon abhängig, dass wirklich jedes Spiel, das du machst, performt. Weil letztendlich liegt das heil in der Größe. Du musst halt, wie ich das vorhin bei den Publishern schon sagte, du musst eine Größe erreichen, wo du nicht mehr vom jeweils nächsten Produkt abhängig bist. Das ist das Entscheidende. Du musst es dir leisten können, parallel Dinge zu machen, von denen es auch okay ist, wenn mal eins nicht funktioniert.
0: Genau, und das ist auch gesund, weil dadurch hast du weniger Angst. Ja, und kannst dich auch mal zu mutigeren Sachen hinwenden. Genau, aber wie gesagt, ich glaube, das ist einfach überall so, dass sich halt neue Player finden. Und wir haben ja sehr deutlich gesehen, ja, dass die Firmen, die in Deutschland am besten positioniert gewesen wären, um den Facebook-Boom vorauszusehen und mitzunehmen, waren die Browser Games-Firmen. Die hatten ja einfach schon die Technologie dafür. Ja? Und die haben den Null mitgenommen, es waren ganz andere Firmen, mhm. die dann auf Facebook gegangen sind. Und als Facebook vorbei war, waren die Facebook-Firmen natürlich schon mal da. Und die browser Games Firmen auch. Und das wären jetzt die gewesen, die echt gute Chancen gehabt hätten, den Mobile Boom mitzunehmen, ja. Weil sie hatten ja schon die Arten von Spielen dafür und grundlegende Technologien und so, haben schon mit angefangen, mit Unity zu arbeiten. Und wieder, zack, aus, wieder neue Firmen, ja. Also, wenige Ausnahmen, ja. Sowas wie King, die den Sprung von Facebook zu Mobile geschafft haben. Aber im Prinzip, ja, neuer Paradigmenwechsel, neue Plattform, pam, neue Firmen. Mhm. Es ist halt schwierig für Firmen.
1: Und es hängt letztendlich der Erfolg oder Misserfolg von solchen Firmen, gerade so mittelständischen Firmen, hängt von dem Eigentümer ab. Na, also viele von größeren Namen unserer Generation sind ja einfach aufgegangen in anderen Firmen. Bullfrog, Origin, Maxis, Westwood. Die wurden ja in dem Fall alle von Electronic Arts gekauft. Da hatten halt die Eigentümer irgendwann Entweder wollten sie Geld machen oder sie hatten keine Lust mehr oder sie haben aus strategischer Erwägung gesagt, okay, pass auf, wir sind zu klein. Letztendlich wirst du ein Label und bist dann halt darauf angewiesen, was die strategische Entscheidung der größeren Firma ist. Und bei Electronic Arts gab es halt diese Zeit, wo sie gesagt haben, wir stellen unsere Labels ein. Wenn du es also nicht ausverkaufen möchtest, dann brauchst du eine eigentümergeführte Firma, wo der Eigentümer den starken Drang hat, dieses Sendungsbewusstsein, dass er die Firma zu Größe führen möchte. Ja, und dann ist halt letztendlich auch wieder das Ziel, diese Größe zu erreichen, dass du überleben kannst, ohne von einzelnen Produkten abhängig zu sein.
0: Genau. In die gleiche Kerbe so ein bisschen schlägt der Jan mit seiner Frage, ist die Zeit der großen Spieldesigner vorbei? Und die kann man auch ehrlich gesagt ganz ähnlich beantworten. Meines Erachtens gar nicht. Natürlich haben früher in kleineren Teams einzelne Personen mehr Einfluss gehabt, aber ich habe den starken Eindruck, auch jetzt gibt es noch in jeder Entwicklung sehr stark führende Personen oder Personengruppen, die halt ein Spieldesign prägen man kennt sie nur nicht mehr so ist auch schwierig früher hattest du halt ein zehn Mann Team und einen davon der sich das im Wesentlichen ausgedacht hat Dann stellst du halt den zur Presse heute hast du halt ein 200 Mann Team hm. ey und dann nimmst du jetzt einen raus und setzt ihn der Presse vor hm. ja wird schon noch mal gemacht so aber eher hat man dann das Gefühl okay jetzt warst du mal und morgen darfst aber dann auch mal der Producer und dann darf mal wieder der Lead Designer und das ist echt, meinem Gefühl nach, echt ein Pair-Ding. Also nach draußen. Wenn du halt auf eine Branchenkonferenz gehst, ja, da sprechen ja weiterhin Giganten. Und auch, auch junge Leute, ja.
1: Ja, ich würde sagen, bei den, großen Spielen, so bei den Konsolenspielen und sowas, da ist momentan keine gute Zeit für Spieledesigner, Wie du schon sagtest, weil die häufig in Teams aufgehen, also auch bei so einem Assassin's Creed oder sowas, da gibt's ja nicht mehr den einen Game-Designer. Das sind ja ein Dutzend Game-Designer. Einer ist für Systeme, einer ist nur für Kampf, einer ist nur für narrative Einbindung und so weiter. Ja? Einer ist nur für Interface. Das sind also ganze Design-Teams, die da am Werk sind. Auf der Basis der Indie-Spiele ist heute die beste Zeit für große Spiele Ja, Die meisten Namen, die man heutzutage dann kennt, von Notch bis zu Phil Fish, sind Autoren von Indie-Spielen. Genau.
0: So, dann kommt jemand, der sich Let's Entertain nennt. Der hat zehn Fragen gestellt.
1: Ja, dann nehmen wir auch nochmal welche raus, würde ich sagen, oder?
0: Welche wollen wir denn beantworten davon, Christian?
1: Also ich finde, die erste, glaube ich, ist das, warum sind Filmumsetzungen so selten gelungen, finde ich ganz interessant. Kann man durchaus dazu was sagen, finde ich.
0: Echt? Sag du was ja. dazu. Sagen wir also, jetzt nicht das, was wir schon vor zehn Jahren gesagt haben. Aber gut, sag mal. Nee, was haben wir denn vor zehn Jahren gesagt? Na, Im Wesentlichen, dass Spiele und Filme unterschiedliche Produktionsrhythmen haben und dass es halt schwierig ist, das gleichzeitig adäquat zu machen.
1: Ja, das ist es auch im Wesentlichen. Ich meine, der naheliegende Grund, man kann ja annehmen, die Lizenz allein kostet schon so viel Geld, dass da nichts mehr für die Produktion übrig ist. Das ist, glaube ich, in den seltensten Fällen so. Es gibt ja auch Ref Share modelle wo für die Lizenz gar nichts bezahlt wird, sondern du teilst halt hinterher den Gewinn. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, die Produktionszeit. Das Problem in Anführungszeichen von Filmumsetzungen ist, die müssen halt zum Filmstart fertig sein. Ja, Die müssen gleichzeitig mit dem Film in den Handel kommen. Und in der Spielentwicklung ist es aber so, dass es aus verschiedensten Gründen, die sehr weit führen, sehr, sehr häufig so ist, dass sich das nach hinten verschiebt, dass es ganz schlecht planbar ist. Und no, dann kommen die halt häufig entweder in einem Zustand raus, der nicht adäquat ist oder schon in diesem Wissen, dass es schwierig ist, das Spiel umzusetzen in dieser Zeit, wird halt ein Spiel gewählt, das relativ einfach zu umzusetzen ist. Deswegen sind auch geschätzte 90 Prozent aller Filmumsetzungen sind Action-Adventures. Da haben die Studios, die das machen, haben die Engine schon im Haus. Die haben schon 2000 von diesen Spielen gemacht. Ja, die tauschen halt die Grafik aus und ein paar Spielsysteme und dann kommt da kein Hit raus, aber halt immerhin ein okayes Spiel, das in kurzer Zeit produzierbar ist.
0: Ja, man ist auch normalerweise nicht ambitioniert. Also sowas wie Schatten von Mordor jetzt ist ein ziemliches Wunder, so, weil es halt ein ambitioniertes Spiel ist mit einer großen Lizenz. Ist aber auch nicht direkt an den Film geknüpft, Gott sei Dank. Ja. Das merkt man schon, aber man ist halt nicht ambitioniert, weil man traut sich das auch nicht. Man unterliegt großen Restriktionen von Seiten der Filmstudios. Die Filmstudios sind nochmal eine ganz andere Nummer, was Anwälte angeht, als die Spielindustrie. Ja, das ist nochmal echt, also das sind mal die Profis, so. Und dann unterliegt man großen Restriktionen, was man darf und was man nicht darf. Manchmal schränkt das halt auch die kreative Freiheit oder die Systeme ein. Ne? Darf Aragorn nicht sterben? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Mhm. Und das ist halt so, dass man da dann auch eher denkt, so dass man nimmt ja dann große Filmlizenzen und dann halt schaut, dass man da auch den Kleinst gemeinsamen Nenner anspricht.
1: Ja. ja. Jetzt haben wir schon wieder eine Stunde geredet, Gunnar. Wollen wir uns noch eine Abschlussfrage rausgreifen?
0: Ja, aber welche?
1: Ach, ich finde die Frage von Sautzwerk. <lacht> eine ganz hübsche. Die lautet nämlich schlichtweg, warum macht ihr das eigentlich, den Podcast?
0: Was sollen wir denn sonst machen? Wir können doch nichts anderes. Ja, stimmt eigentlich. Ja, wenn ich zeichnen könnte, würde ich tolle Bilder mal. Ja,
1: wenn weißt? du schreiben könntest, würdest du Texte schreiben.
0: Voll Idiot. <lacht> wenn wir Spiele designen könnten, würden wir nur Spiele machen. Genau. Weil es
1: uns leicht fällt, ist vielleicht die einfachste Antwort. Ne? Weil wir da über Dinge reden, über die wir sowieso viel und gerne reden, von denen wir Ahnung haben. Und weil uns das Freude bereitet.
0: Also wir machen es schon auch sehr zum eigenen Spaß, weil wir einfach auch gerne ja. miteinander reden. Und wir glauben, dass das eine angenehme Konstellation ist, die auch so ganz gut funktioniert. Du hast mal gesagt, du würdest es auch für einen einzigen Hörer machen. Das habe ich schon damals nicht geglaubt. Ich habe damals schon immer gesagt, so unter 10.000 sollten wir nicht antreten. <lacht> das hängt natürlich schon damit zusammen, so wenn man so ein positives Feedback kriegt, wie wir dafür kriegen. Das hält einen auch bei der Stange so. Stimmt. Das ist schon allein ein Grund dafür, so das, das zu machen. Und es fällt uns leicht, das ist in der Tat so, es wäre schwieriger zu schreiben. Stimmt, ja. Reden ist leichter als Schreiben.
1: Ja. Es macht Freude und es macht Freude, Wissen zu teilen und Geschichten zu teilen und damit auch Begeisterung zu teilen, weil wir ja doch die Hoffnung haben, dass ein bisschen von dem Funken überspringt, wenn wir begeistert sind von Spielen, wenn wir Leidenschaft empfinden oder auch irgendwas aus bestimmten Gründen überhaupt nicht leiden können, dass das die Hörer da draußen inspiriert, vielleicht auch um das Spiel nochmal zu spielen oder ein bisschen darüber was nachzulesen oder vielleicht fühlt sie sich auch einfach nur gut unterhalten. Und schon das wäre ein sehr, sehr schöner Effekt.
0: Sauzwerg vermutet ja, das ist, weil wenn wir im privaten Raum zu längeren Vorträgen ansetzen, unsere Freunde uns nicht zuhören. Ja. Und wir das deswegen nach außen <lacht> tragen müssen. <lacht>
1: weil beim Podcast widerspricht einem niemand. Also es ist ja schon ärgerlich genug, dass du häufig widersprichst, aber das ist ja noch kontrollierbar. Aber ansonsten, die Leute können ja da in ihrem Kämmerlein schimpfen und toben. Das kriegen wir ja nicht mit. Und netterweise ist das Feedback, das uns erreicht, zum allerüberwiegenden Maß sehr, sehr positiv. Und dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank.
0: Wir moderieren einfach alles weg, was doof ist. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, das ist unser Privileg. Sehr schön. Okay, Gunnar. Ja,
1: vielen Dank. Wir haben eine ganze, ganze, ganze lange Latte von Fragen abgearbeitet. Ich hoffe, es hat dazu beigetragen, dass unsere Zuhörer uns auch ein bisschen besser kennengelernt haben, die beiden Menschen, die den Podcast führen. Jetzt machen wir wieder weiter mit regulären Folgen.
0: Genau, vielen Dank für die vielen Fragen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal mit dem Fragen beantworten. Oh ja. Entschuldigung ja, für alle die Leute, die nicht drankommen sind und die wir übersprungen, mutwillig übersprungen haben, wie Sebastian Felsmann. <lacht> Tut uns sehr leid, ja, aber wir mussten ein bisschen aussieben. Richtig.
1: Okay. In diesem Sinne, bis Dann zum nächsten Mal. Jo,
0: tschüss. Tschüss.
1: back.